0: Hallo zu Reingehört beim Sozialverband VdK Baden-Württemberg, was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert. In unserer heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema Patientenverfügung. Eine Umfrage der Deutschen Schlaganfallhilfe von 2017 zeigt, dass bisher rund 43% der Deutschen eine Patientenverfügung besitzen. Im Gegensatz zu 2015, wo es 23% waren, ist die Zahl deutlich gestiegen, aber es ist immer noch nicht genug. Denn es kann jederzeit passieren, dass jemand anderes auf einmal Entscheidungen für einen selbst treffen muss, weil man dazu selbst nicht mehr in der Lage ist. Jeder wünscht sich natürlich, dass diese Entscheidungen in seinem Sinne getroffen werden und im Zweifel von einer Person, der wir volles Vertrauen schenken. Aber wie kann das sichergestellt werden? Über das Thema Patientenverfügung und Vollmacht spricht Nina Petrovic-Foto heute mit VDK-Patientenberaterin Jelka Pinteric.
1: Frau Pinteric, ähm, zunächst zum Verständnis. Es gibt die Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und die Patientenverfügung. Oftmals wird das eine mit dem anderen verwechselt und über Letzteres, die Patientenverfügung, sprechen wir heute intensiv. Können Sie uns erklären, was die Vorsorgevollmacht und die Betreuungsverfügung beinhalten und wo die Unterschiede liegen?
2: Mhm. In einer Vorsorgevollmacht regeln sie, wer ihr rechtlicher Stellvertreter sein soll. Also wer sie rechtlich vertreten soll, wenn sie das selber nicht mehr tun können, weil sie zum Beispiel nicht mehr in der Lage sind, erkrankt sind und auf Intensiv sind. Äh, jeder kennt ja schon so eine Vollmacht, wenn man zum Beispiel jemand eine Vollmacht gibt, äh, um ein Paket bei der Post abzuholen oder der VdK-Juristin eine Vollmacht gibt, damit sie die vor dem Sozialgericht vertritt. Hier geht es um eine Vollmacht, um eine Vorsorgemollvollmacht, also für die Zukunft. Der Bevollmächtigte soll die erst gebrauchen, wenn äh, sie selber nicht in der Lage sind, zu entscheiden, weil sie, wie gesagt, zum Beispiel auf Intensiv liegen. Deswegen ist es aber auch wichtig, dass sie Vertrauen zu ihrem Bevollmächtigten haben. Haben sie das nicht und möchten sie eine, jemanden nicht bevollmächtigen? Möchten sie, dass das gerichtlich begleitet oder betreut wird, also dass das gerichtlich kontrolliert wird, dann können Sie in der Betreuungsverfügung regeln, wer denn Ihr Betreuer, Ihr gesetzlicher Betreuer werden soll. Sie können auch regeln, wer es auf keinen Fall werden soll. Sie können auch Behandlungswünsche, Betreuungswünsche in die Betreuungsverfügung mit aufnehmen. Wichtig ist dabei die Betreuung, also die, wenn jemand ein rechtlich äh, gesetzlich bestellter Betreuer ist, dann wird das vom Betreuungsgericht begleitet und kontrolliert. Patientenverfügung, da geht es um Ihre Wünsche hinsichtlich der medizinischen Behandlung. Wie möchten Sie behandelt werden, wenn Sie selber sich nicht mehr äußern können, weil Sie, wie gesagt, zum Beispiel im Koma liegen.
1: Und die Patientenverfügung, die regelt quasi das generell. Und was macht sie dadurch leichter? Also was 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 habe ich da noch für, für Vorteile davon? In der Patientenverfügung regeln sie ja für zukünftige Situationen,
2: wie sie in diesen Situationen behandelt werden wollen oder vielleicht auch nicht behandelt werden wollen. Also wollen sie lebenserhaltende Maßnahmen, wollen sie keine lebenserhaltenden Maßnahmen. Das regeln sie, das steht dann in der Patientenverfügung und der Arzt muss sich daran halten. Aber auch ihr Bevollmächtigter, muss diesen Willen, den sie in der Patientenverfügung ähm, geregelt haben, den muss ihr Betreuer auch dann durchsetzen mhm. gegenüber den Ärzten. Das macht es natürlich leichter, weil er weiß, was sie, was sie sich wünschen, wenn sie in dieser Situation sind und selber sich nicht mehr äußern können.
1: Und wie wichtig ist es, sich schon früh mit dem Thema zu beschäftigen beziehungsweise anders gefragt, wann sollte man sich im Leben mit sowas auseinandersetzen? Also das ist jetzt
2: unabhängig vom Alter, äh, ob sie jetzt 30 sind und einen Verkehrsunfall haben oder mit 70 einen Schlaganfall erleiden. Also jeder kann plötzlich in die Situation kommen, dass er wegen Unfall oder Krankheit eben nicht mehr selber entscheiden kann und nicht mehr selber sagen kann, wie er behandelt werden möchte. Also das ist, wie gesagt, unabhängig vom Alter. Und für diesen Fall kann man eben Vorsorge treffen für zukünftige Situationen und somit auch, in diesen Situationen mitbestimmen bei der Behandlung.
1: Für viele Menschen ist es aber wahrscheinlich schwer, sich. man ist vollkommen gesund und ähm, auf einmal ähm, setze ich mich mit solchen Themen auseinander. Ähm, warum ist es für viele Menschen so schwer, sich damit auseinanderzusetzen eigentlich? Also
2: die Auseinandersetzung mit äh, Sterben, Pflegebedürftigkeit, Krankheit ist natürlich äh, nicht einfach. Das ist auch etwas, was vielleicht auch weit weg ist. Als gesunder Mensch denkt man ja jetzt nicht darüber nach, was für Krankheiten noch kommen könnten. Und äh, erst wenn man dann vielleicht im Familienkreis äh, Angehörige krank werden, pflegebedürftig äh, werden oder auch im Freundeskreis jemand erkrankt oder vielleicht auch selber erkrankt, dann fängt man erst, sich mit diesem Thema auseinander und denkt sich, also hm, hoppla, also ich habe ja da gar nichts geregelt. Was passiert denn eigentlich, wenn ich krank werde und wenn ich nicht mehr selber für mich entscheiden kann? Wer vertritt mich rechtlich? Äh, was machen dann die Ärzte? Entscheiden die dann über meine Therapie? Kann ich damit
1: entscheiden? Und dann fängt man sich an, mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Stimmt, was passiert denn eigentlich, wenn ich ähm, keine Patientenverfügung oder Vorsorgevollmacht, wenn ich das alles nicht habe? Mhm. Und ich komme ins Krankenhaus, mhm. äh, eventuell liege ich, im Koma, was passiert dann? Die Ärzte entscheiden für mich? Also wenn sie ähm,
2: ins Krankenhaus kommen, dann ist das, und sie sind im Koma, sie sind mhm. bewusstlos, dann ist das erstmal Notfall. Dann werden mhm. sie die Ärzte erstmal behandeln. Ob jetzt mit oder ohne Patientenverfügung. Aber natürlich, dann wird gefragt, wenn ein Patient längere Zeit auf intensiv ist und nicht ansprechbar ist, dann wird gefragt, ja gibt es einen Bevollmächtigten? Gibt mhm. es jemanden, der ihn rechtlich vertritt? Weil es ist nicht automatisch so, dass der Ehepartner einen vertritt. Das ist nicht so, dass es nur für Minderjährige da sind es die Eltern, die vertreten Aber das die glauben Kinder. Viele. Genau, das mhm. glauben viele. Äh, deswegen ist es wichtig eben auch eine Vollmacht zu haben. Es, es muss ja jemand da sein, der mit den Ärzten spricht und dann die Patientenverfügung. Wenn dann eine dieser Situationen auftritt, die man in der Patientenverfügung geregelt hat, dann muss sich ja der Arzt daran halten. Und haben sie jetzt keine Patientenverfügung, dann weiß ja der Arzt nicht, was sie in dieser Situation gewünscht hätten. Und äh, dann muss er aber trotzdem, er kann nicht einfach sagen, okay, das ist jetzt medizinisch äh, indiziert, da gibt es jetzt einen medizinischen Grund und das ist alles fachgerecht, das mache ich jetzt. Sondern er muss natürlich auch mit den Angehörigen sprechen, Freunden, mit dem Hausarzt. Und äh, die Behandlungswünsche, vielleicht hat sich ja der Patient mal mündlich geäußert, die muss er ermitteln oder auch den mutmaßlichen Willen des Patienten. Mhm. Also er kann sie nicht einfach über den, einfach über den Patienten
1: hinweg entscheiden, das geht nicht. Das geht dann trotzdem nicht? Nein. Nein. Und was raten Sie jetzt in der Patientenberatung, Menschen, die Probleme haben, sich damit zu beschäftigen mit dieser Thematik allein? Also ich kann mir vorstellen, dass es wirklich Menschen gibt, die haben da so eine Art Blockade. Ich möchte mich damit nicht auseinandersetzen quasi. Ähm, wie informieren Sie diese Menschen über das Thema? Was, was, was raten Sie ihnen? Also
2: die Menschen, die zu uns in die Beratung kommen, die äh, haben ja schon eine Bereitschaft, hm. äh, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und da geht es äh, in der Beratung drum rauszufinden, ja, gibt es da zum konkreten Anlass? Gibt's, vielleicht ist man selber erkrankt oder eben in der Familie ist jemand erkrankt? Was ist sozusagen die Motivation? Und äh, es geht darum, rauszufinden, was möchte man denn eigentlich regeln? Was sind äh, die persönlichen Wertvorstellungen? Was hat man für Einstellungen zum Leben, zum Sterben? Ähm, welche Wünsche hat man? Also hier einfach äh, mit dem Patienten reden. Zuhören und miteinander rausfinden, um mhm. was geht es denn eigentlich? Was möchten Sie eigentlich regeln? Was ist Ihnen wichtig? Es muss natürlich schon auch der Wunsch da sein, eine, Pflege, eine Patientenverfügung zu erstellen. Oft kommen Patienten doch auch, weil sie es in den Medien gehört hat, weil es der Nachbar gesagt hat oder die Ehefrau, du musst jetzt eine Patientenverfügung erstellen. Da sagen wir immer, es gibt ja keine Pflicht, eine Patientenverfügung zu erstellen. Und eine Patientenverfügung, das ist ein Entwicklungsprozess. Das muss sich auch erst alles setzen. Man muss erst mal Informationen sammeln. Man muss vielleicht auch mal mit seinem Hausarzt sprechen, auch mit seinen Angehörigen reden. ist bei der Patientenverfügung. Oder auch bei der Vollmacht ist sehr wichtig, die Angehörigen, der, den sie bevollmächtigen, die müssen Bescheid wissen. Die müssen sich genauso mit dem Thema auseinandersetzen. Ne? Genau. Und mhm. das ist die Schwierigkeit. sich Das ist natürlich das sind rechtliche Dinge, das sind medizinische
1: Dinge. Das geht halt nicht so einfach nebenbei. Einfach und nicht. emotionale Dinge. Auf mhm. jeden Fall. Seit 2009 nun ist die Patientenverfügung gesetzlich geregelt. Mhm. Was hat sich denn seitdem oder dadurch geändert und was bedeutet das für Patienten und Ärzte? Also wir haben ja, das, Sie sagten ja schon seit 2009, äh, die Patientenverfügung
2: im Gesetz und da ist sie im Gesetz definiert. Die Patientenverfügung gab es aber auch schon vorher. Man wollte aber Rechtssicherheit schaffen. Man wollte einfach äh, den Patienten, aber auch den Ärzten diese Rechtssicherheit geben. Das ist gesetzlich geregelt. Äh, Arzt, es ist verbindlich, du musst sich da, äh, der Arzt muss sich daran halten. Und das erleichtert den Umgang auch mit
1: Patientenverfügung, mit diesen Dokumenten. Und wie formuliere ich eine Patientenverfügung richtig? Geht, geht das tatsächlich nur auf einem Stück Papier, ganz klassisch? Oder kann ich die auch digital anfertigen? Also wie ist da das Format?
2: Mhm. Ja. Also es gibt eine Schriftform, das heißt, die Patientenverfügung muss schriftlich sein. Schriftlich heißt, dass es mit Ort, Datum und Unterschrift versehen sein muss. Sie können das am Computer schreiben, ausdrucken und dann Ort, Datum, Unterschrift. Also Sie können mit Textbausteinen arbeiten. Sie können auch mit Formularen arbeiten. Also wie gesagt, es ist immer wichtig, Ort, Datum, Unterschrift. Das muss sozusagen von, der, von Ihnen dann Schriftlich erfolgen. Also es ist nicht so wie beim Testament, wo das komplette Testament handschriftlich sein muss. Mhm. Das können Sie zwar auch bei der Patientenverfügung tun,
1: aber es ist nicht gesetzlich vorgeschrieben. Mhm. Beim Testament ist es wahrscheinlich so, dass dann wirklich ermittelt werden kann anhand der Handschrift, dass es die Person wirklich selber aufgesetzt hat. Genau. Und das können Sie
2: aber auch in der Patientenverfügung äh, auch machen, handschriftlich. Sie können aber auch die Unterschrift beglaubigen lassen, zum Beispiel bei einer Betreuungsbehörde. Das kostet äh, 10 Euro. Und dann wird eben beglaubigt, dass Sie diese Patientenverfügung unterschrieben haben.
1: Okay. Und wo lege ich dann diese Patientenverfügung ab? weil was tue ich, um sicherzustellen, dass im Ernstfall auch bekannt ist, dass ich eine Patientenverfügung habe und der Inhalt der Verfügung auch schnell von der eben relevanten Person einsehbar ist? Also es reicht, reicht es, Sie in die Schublade zu Hause zu legen?
2: Also wenn Sie einen Ordner haben und das in eine Schublade legen und der Bevollmächtigte weiß, äh, wo diese Schublade ist mhm. und, und, da auch er, kommt, und mhm. er kommt auch rein, dann geht das. Ja. Mhm. Sie können aber natürlich auch die Dokumente dem Bevollmächtigen gleich aushändigen. Und mhm. äh, das ist auch eine Möglichkeit. Sie können es natürlich auch einer dritten Person geben und die händigt es dann aus. Das macht es mhm. natürlich alles ein bisschen komplizierter. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, wenn Sie jemanden bevollmächtigen, sollten Sie natürlich auch Vertrauen mhm. zu ihm haben. Äh, wir empfehlen aber auch immer, dass man, äh, also die Patientenverfügung braucht man im Original. Also wenn, äh, jemand, wenn, man, wenn diese Situation eintritt, dann braucht der Bevollmächtigte oder die Betreuer die Patientenverfügung im Original und legt dem dem Arzt vor. Aber sie können ja trotzdem schon Kopien machen und äh, zum Beispiel dem Hausarzt geben, dem Pflegepersonal, dass alle Personen, die mit, mit ihrer äh, äh, Pflege, mit ihrer Behandlung zu tun haben, auch schon
1: wissen, da gibt es eine Patientenverfügung, da gibt es eine Vollmacht, da gibt es einen Bevollmächtigten. Meinen Sie, es kommt häufiger vor, dass jemand eine Patientenverfügung hat und es einfach nicht bekannt ist? Also gibt es diese Fälle immer noch?
2: Grundsätzlich würde ich sagen, wenn jetzt jemand nur eine Patientenverfügung äh, erstellt und das nicht kommuniziert, mhm. dann kann ich mir das vorstellen. Also wir in der Beratung äh, sagen schon, also zu einer Patientenverfügung gehört auch eine Vollmacht. Weil was haben Sie denn von der Patientenverfügung? Natürlich muss der Arzt sich auch mhm. ohne den Bevollmächtigen die Patientenverfügung halten. Aber wenn es dann Schwierigkeiten gibt, wer setzt denn dann Ihren Willen durch? Mhm. Wenn es wenn irgendwie Uneinigkeit besteht, ob Sie das jetzt in der Patientenverfügung geregelt haben. Deswegen sagen wir, sagen wir schon, also entweder noch zusätzlich zur Patientenverfügung eine Vollmacht oder eine Betreuungsverfügung, und das äh, ist dann auch schon wichtig, dass die betreffende Person äh, äh, weiß, dass mhm. es gibt, weil es es hat überhaupt keinen Sinn, dass sie sie könnten jemanden bevollmächtigen und der weiß gar nicht Bescheid drüber, Was haben sie denn davon? Mhm. Es gibt ja auch Menschen, die können überhaupt äh, sind eigentlich nicht in der Lage, dass äh, das ist ja eine große Aufgabe, so für jemanden Stellvertreter zu sein und äh, nicht jeder ist in der Lage. Deswegen kommunizieren, reden, also das ist im Vorfeld, bevor man diese Dokumente erstellt, auf jeden Fall wichtig. Viel reden. Viel reden, <lacht> so wie wir es jetzt tun.
1: Ähm, das heißt aber auch, ich muss nicht äh, explizit zum Notar gehen oder ähm, die pa Patientenverfügung mit meinem Hausarzt besprechen, damit sie Gültigkeit hat. Damit sie Gültigkeit hat. Es ist nicht gesetzlich vorgeschrieben, mhm. dass Sie ähm, die
2: Patientenverfügung notariell be äh, beurkunden müssen. Aber kann ich das denn machen? Also das, können, das, das könnten Sie machen. Mhm. Also also dass wir, äh, das wir ist bei der Vollmacht spielt das eine, eine größere Rolle, weil es unter bestimmten Voraussetzungen eben auch eine notarielle Beurkundung vorgeschrieben ist. Aber äh, bei der Patientenverfügung gibt es diese rechtliche Regelung nicht. Was ist der Vorteil, wenn Sie es beim Notar machen? Also jeder Notar muss die Geschäftsfähigkeit überprüfen. Also das kann also später nicht, äh, wenn der jetzt irgendwelche Hinweise hat, dass jemand äh, da eine Patientenverfügung erstellt und gar nicht überblickt, was mhm. er da regelt, dann müsste der Notar dem nachgehen. Und ähm, insoweit hat so eine notarielle äh, Beurkundung äh, schon diesen Wert, dass da jetzt nicht jemand kommen kann und sagen, also die Person, die war da schon demenzkrank und mhm. konnte überhaupt nicht mehr etwas in der Patientenverfügung regeln. Ähm, aber wie gesagt, es ist eigentlich bei der Vollmacht eher mhm. das Thema als jetzt bei der Patientenverfügung. Bei der
1: Patientenverfügung. Mhm.
2: Auch, auch eine, eine Beratung durch den Hausarzt oder sonstige Beratung ist nicht vorgeschrieben. Aber sinnvoll wahrscheinlich. Ne? Auf jeden Fall sinnvoll. Äh, gerade wenn man jetzt auch schon Vorerkrankungen hat, chronische Erkrankungen, dann ähm, ist es ratsam, das auch mit seinen behandelnden Ärzten zu besprechen. Da kann man ja vielleicht ganz eine ganz spezielle, konkrete Situation regeln. In den Textbausteinen Formularen, die es so im Internet gibt oder auch mit denen wir zusammenarbeiten, äh, zu, äh, die wir verwenden, ähm, da äh, sind es ganz äh, Typische Situationen, so todesnahe Situationen. Und wir sagen auch immer dem Patienten, also es macht jetzt keinen Sinn, wenn Sie jetzt nicht eine spezielle Erkrankung haben, sich zu überlegen, was könnte ich alles an Erkrankungen noch bekommen in meinem Leben, was könnte mir alles passieren. weil Sie können das nicht alles sich vorausdenken und in der Patientenverfügung regeln. Mhm. Aber wenn Sie schon eine, eine Erkrankung haben, sei es eine äh, Muskellähmung und äh, wenn es einfach auch, eine ganz konkrete Situation gibt, die Sie für die Zukunft regeln wollen, dann ist es ganz gut, mit den Hausärzten, mit den Fachärzten das zu besprechen und ganz speziell diese Situation auch in der Patientenverfügung zu regeln.
1: Kann ich meine Patientenverfügung auch widerrufen?
2: Ja, Sie können die Patientenverfügung widerrufen und das muss nicht schriftlich erfolgen, das können Sie auch mündlich tun oder auch durch Gesten. Sie müssen aber natürlich in der Lage sein, also wenn Sie jetzt sozusagen nicht mehr entscheidungsfähig sind, dann können Sie natürlich die Patientenverfügung nicht mehr widerrufen. Das heißt, das geht bis zum Schluss? Es also geht eigentlich schon bis zum Schluss, solange man
1: sie ihren Willen äußern kann und man den erkennen kann. Und wie ist es mit den Angehörigen? Wenn die mich fragen, was in meiner Patientenverfügung drinsteht, muss ich ihnen Auskunft geben? Also Sie müssen grundsätzlich niemanden Auskunft geben jetzt.
2: Also das ist jetzt äh, Sie entscheiden über wen, äh, wen Sie über Ihre Patientenverfügung informieren wollen. Ähm, aber es macht natürlich Sinn, dass Sie Ihre Angehörigen, äh, diejenigen, die äh, mit Ihnen zusammenleben, die eben auch dann eventuell ihr Bevollmächtigter sind, die müssen ja wissen, was in der Patientenverfügung
1: drin steht, weil sonst können Sie äh, eben Ihre Patientenverfügung nicht durchsetzen. Mhm. Und wie verhält sich mit der ärztlichen Tätigkeit allgemein? Darf ein Arzt die Patientenverfügung auch übergehen und eigenständig eine Behandlung, wie jetzt beispielsweise einer Wiederbelebung anordnen, obwohl diese in der Patientenverfügung ausdrücklich nicht erwünscht ist? Geht das? Nein, also ein Arzt, wenn das ausdrücklich nicht
2: gewünscht ist und diese Situation, die in der Patientenverfügung geregelt ist, eingetreten ist, dann darf ein Arzt sie nicht behandeln. Es ist grundsätzlich so, der Arzt darf sie nur behandeln, wenn es einen medizinischen Grund für die Behandlung gibt. Also bei einer bakterien Lungenentzündung gibt man ein Antibiotikum, aber das reicht nicht aus, sondern er braucht auch ihre Einwilligung zur Behandlung und äh Mag das jetzt auch äh, für ihn fachlich nicht nachvollziehbar sein, dass sie jetzt in eine Behandlung nicht einwilligen. Er muss sich an diesem Patientenwillen halten. Und ähm, wenn er das nicht tut, dann wäre das eine Körperverletzung im rechtlichen Sinne. Und so gilt es aber auch für die Patientenverfügung. Die hat ja für die Zukunft, für bestimmte Situationen, es muss natürlich diese konkrete Situation eingetreten sein, da haben sie ja geregelt, ob sie lebenserhaltende Maßnahmen haben wollen oder nicht. Und das ist verbindlich.
1: Und daran muss sich der Arzt halten. Mhm. Und jetzt gehen wir mal auf ein plastischeres Beispiel ein. Ähm, ein Schlaganfallpatient muss intensiv medizinisch betreut werden. Es liegt keine Patientenverfügung vor. Was passiert? Also wenn ein Patient einen Schlaganfall erleidet und ins Krankenhaus kommt,
2: dann... Äh kommt er auf die Stroke Unit, das ist eine Intensivstation speziell für Schlaganfallpatienten und dann wird er auch erstmal behandelt. Weil in den Patientenverfügungen ist diese Situation meistens gar nicht geregelt. Sie finden in der Patientenverfügung meistens die Formulierung, wenn ich infolge einer Gehirnschädigung meine Fähigkeit, Einsichten zu gewinnen, Entscheidungen zu treffen und mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, aller Wahrscheinlichkeit nach unwiederbringlich erloschen ist, dann will ich lebenserhaltende Maßnahmen oder ich will keine lebenserhaltende Maßnahmen. Mhm. In dieser Akutsituation weiß man eigentlich noch gar nicht, was für eine Gehirnschädigung vorliegt. vorliegt. Deswegen wird man erstmal behandelt. Sollte aber diese Situation eintreten und Sie haben gesagt, ich möchte keine lebenserhaltenden Maßnahmen, dann muss ich wiederum der Arzt daran halten. Wenn wir jetzt aber keine Patientenverfügung haben, dann muss der Arzt natürlich schauen, gibt es denn, wie gesagt, hier schon mal äh, Behandlungswünsche, die geäußert wurden gegenüber der Familie, gegenüber Freunden, gegenüber dem Hausarzt. Und mhm. wenn nicht, was ist der mutmaßliche Wille? Den muss ich versuchen zu erforschen, zu ermitteln. Und im Zweifel wird sich natürlich, wenn das jetzt nicht geklärt werden kann, wird, äh, wird weiter behandelt. Im Zweifel mhm. entscheidet man sich fürs Leben. Gibt es denn generell
1: oft rechtliche Probleme bei, bei der Patientenverfügung?
2: Rechtliche Probleme treten immer dann auf, wenn in der Patientenverfügung die Situation nicht klar beschrieben ist. Also wenn dann steht: ähm, Bei schwersten körperlichen Leiden möchte ich keine Apparatemedizin. Hm. Hm, was ist denn schwerstes körperlichen Leiden? Was ist denn Apparatemedizin? Da hängt es an der Definition. Ja, es ist zu allgemein. Jeder hm. versteht, was Wenn ich Sie jetzt frage, was verstehen Sie unter schwersten hm. körperlichen Leiden? Und wenn Sie mich fragen, könnten wir ganz unterschiedliche Auffassungen haben. Auch Apparatemedizin. Welche Apparate? Ja. Geht es um die künstliche Ernährung, geht es um die künstliche äh, Beatmung, geht es vielleicht um Wiederbelebung. Also ähm, das ist einfach zu ungenau und das äh, erfüllt nicht auch nicht äh, die Voraussetzungen, die eine Patientenverfügung aufgrund der gesetzlichen Regelung äh, erfüllen muss. Wenn jetzt zum Beispiel es eine Patientenverfügung gibt und da ist etwas geregelt und der bevollmächtigte und der Arzt sind sich uneinig, ob genau diese Situation zutrifft, ob der Patient äh, genau in dieser Situation diese, also für diese Situation die Regelung getroffen hat. Wenn sie sich also uneinig sind, was den Patientenwillen betrifft, dann wird das Betreuungsbericht eingeschaltet und dann kann es eben lebenserhaltende Maßnahmen zum Beispiel genehmigen oder beziehungsweise mhm. den Abbruch von lebenserhaltenden Maßnahmen. Also immer wenn sich Arzt und Bevollmächtigter uneinig sind
1: über die die, das, eine was Chance. genau. Welche Fragen haben denn Menschen, die zu Ihnen in die Beratungsstelle zum Thema Patientenverfügung kommen? Gibt es da irgendeinen besonderen Fall, der Ihnen in Erinnerung geblieben ist? Also grundsätzlich
2: sind es so, so Fragen, wie ist denn eine Patientenverfügung verbindlich? Wie kann ich die rechtssicher formulieren? Und oft kommen bei uns auch Ehepaare zur Beratung. Und da kann ich mich an einen Fall erinnern, da ist der Ehemann, äh, ist da vor kurzem zusammengebrochen auf der Straße, wurde bewusstlos äh, ins Krankenhaus eingeliefert, wurde dort behandelt. Es ging ihm dann auch schon gut, er war ganz wohl auf. Und äh, das hat aber die Ehefrau dann zum Anlass genommen, zu sagen, also, Jetzt müssen wir uns damit beschäftigen, mit, dem, mit äh, der Vorsorge, weil sie auch in der, im Krankenhaus die Erfahrung gemacht hat, dass sie eben als Ehefrau nicht automatisch die Bevollmächtigte ist. Und es ist dann, also eine Betreuung war nicht notwendig, weil nach drei Tagen war ihr Mann ähm, wieder ansprechbar und was jetzt die Vollmacht angeht, da war sich das Ehepaar ganz einig, also sie wollten sich gegenseitig bevollmächtigen, das war nicht das Problem, aber sie, was die Patientenverfügung angeht, da waren sie ganz unterschiedlicher Meinung. Also für die Ehefrau war es ganz klar, ich weiß, was ich regeln will, ich will eine Patientenverfügung und der Ehemann hat einfach Bedenken gehabt. Der hat sich dann so überlegt, hm, wie ist es denn, wenn ich eine Patientenverfügung habe und so lebenserhaltende Maßnahmen ablehne. Ja, jetzt so als älterer Mensch werde ich denn dann gar nicht mehr behandelt. Also er hat konkret darüber nachgedacht, wenn ich also wie wäre es denn gewesen? Ich bin da zusammengebrochen, bin an, eingeliefert worden, hätte eine Patientenverfügung gehabt und dann wäre ich nicht behandelt worden. Dann wäre ich jetzt nicht mehr hier. Ja. Und äh, dann war es mir natürlich wichtig, ihm nochmal zu erklären, was man in der Patientenverfügung regelt, dass man nicht automatisch sagt, ich will auf keinen Fall, also äh, man wird nicht behandelt, wenn man eine Patientenverfügung hat, sondern die Patientenverfügung gilt ja nur für die Fälle, die man in ihr, also in ihr geregelt hat. Mhm. Und äh, es kann ja natürlich sinnvoll sein, auch beim Schlaganfall, jemanden erstmal für eine gewisse Zeit künstlich äh, zu ernähren, äh, weil er gerade Schluckstörungen hat. Das kann aber auch wieder ganz gut werden. Also für diesen, das ist meistens nicht in den Patientenverfügungen geregelt. Wir sind äh, dann so verblieben, dass er sich einfach Zeit nimmt, dass er das nochmal überdenkt, dass er mit seinem Hausarzt nochmal äh, darüber spricht und äh, ja, und dann sich überlegt, ja, möchte ich eine Patientenverfügung? Und so sind wir dann halt verblieben. Mir ist halt nur wichtig, dass man diese Sorgen auch ernst nimmt. Und äh, wie gesagt, eine Patientenverfügung kann man nicht einfach nur so erstellen, sondern da braucht es Zeit dafür. Das ist nicht einfach im Formular Kreuze, äh, so ein Kreuzchen zu setzen, sondern man muss sich damit auseinandersetzen.
1: Und äh, ja, wie gesagt, dafür braucht man Zeit. Das ist ein Prozess. Da muss ich gleich mal nachhaken. Denken Sie, es gibt ähm, oder beobachten Sie, dass es da Unterschiede beim Thema gibt zwischen Mann und Frau? Denken Frauen doch häufiger in eine andere Richtung und sehen das alles ein bisschen lockerer als Männer? Oder ist das jetzt einfach nur diesem in diesem Beispiel
2: so gewesen? Also
1: wenn ich sage, wenn ich also ich habe eher den Eindruck, wenn Ehepaare
2: zu uns kommen, dass es auf Initiative der Ehefrau ist. Also Aha. das hätte habe ich grundsätzlich so, den Eindruck, aber das ist jetzt nicht repräsentativ. Interessant ist es
1: dennoch. <lacht> Letzte Frage, Frau Pinteric. Wenn nun konkrete Fragen und Probleme bei unseren Zuhörern zum Thema Patientenverfügung auftauchen, was können diese tun, um mit ihnen in Kontakt zu treten?
2: Einfach bei uns anrufen. Wir helfen weiter.
1: Danke, Jelka Pintaric, und danke fürs Zuhören. Weitere Informationen zum Thema Patientenverfügung und Kontaktmöglichkeiten zur VdK-Patientenberatung gibt es in den Shownotes dieser Episode. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Das war Reingehört beim Sozialverband VdK Baden-Württemberg. Was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert.